0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei Musical Momente. Ich bin Debbie. Ich bin Anni, hi. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Folge 5. Wow. Genau. Schon die fünfte es, Folge. Wow. Mm. Es geht doch schneller, als man denkt. Auf jeden Fall. Und wir sind sehr gespannt, ob ihr auch erraten <lacht> habt, um welches Musical es heute geht. Was waren nochmal die Keywords? Die Keywords waren
0: Adel, Totentanz. Und Österreich. Also es lässt nicht sonderlich viel Interpretationsspielraum frei, wenn ihr mich fragt. Das stimmt. Aber ähm, Menschen kommen ja mit den kreativsten Sachen um die Ecke, von daher bin ich da auch nicht urteilend, <lacht> Gott bewahre. <lacht>
1: Auf gar keinen Fall, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ähm, aber es geht heute um Elisabeth. Elisabeth.
0: Genau, das Musical. Und zwar nicht um die Queen, nicht um die Queen. Nee, nicht die Elisabeth, denken ja auch viele. nee. Die
1: Kaiserin, um die, Kaiserin. Von, genau, die Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. Mhm. Die nicht von in Großbritannien, genau, nicht von Großbritannien. Und sie hat so im 19. Jahrhundert gelebt. Und also so versetzt euch ungefähr schon mal so in die Gegend, 19. <lacht> Jahrhundert. Jetzt so, ich glaube, 1830 ist sie geboren und kurz vor der Jahrhundertwende, 1898, ist sie ermordet worden. Und darauf gehen wir gleich auch ein bisschen ein. Das ist natürlich auch Thema Musical, aber natürlich kommt zuerst mein Fun Fact. Und wirklich, <lacht> ich habe mich echt schwer getan mit einem Fun -Fact. Ich habe nichts gefunden. Ich habe wirklich Google, Seite um Seite, ich habe recherchiert. Gibt es nicht irgendwie einen interessanten Fakt über Elisabeth, das Musical? Und ich bin in ganz, ganz komische Gegenden gekommen. Und zwar <lacht> war ich dann auf der Seite fanfiction.de Und oh. ja, und tatsächlich gibt oh. es 196 Fanfictions zu dem Musical Elisabeth. Also falls ihr Lektüre braucht, bedient euch. Ähm, Darunter gibt es halt Titel wie Der schwarze Prinz, was ja eine Anspielung dann auch auf ähm, das Musical ist, auf eine Bezeichnung, die Elisabeth macht, äh, dem Tod gegenüber oder auch Begierde, so heißt auch mhm. eine der Fanfictions. Aber mein absoluter Par ähm, Favorit ist eine Parodie namens Der Lockdown dauert länger. Wow. Ja, das ist eine Umtextung von dem Lied Die Schatten werden länger, in der der Tod als Corona-Leugner auftritt. Kein Scherz.
0: Wie? Ja, wie kommt man denn ähm, auf sowas?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man im Lockdown so viel Musical... Also man kann eigentlich nicht so viel Musical-Hits hören. Aber ich habe mir auch manchmal, wenn ich Musical-Lieder gehört habe während des Lockdowns, gedacht, boah, das passt jetzt voll gut. Zum Beispiel sowas wie... Empty chairs at empty tables. Oh mein Gott. Von ja. Oder Another Terrible Day aus Lightning Thief. Man <lacht> könnte, man könnte
0: Quarant Quarantäne das Musical machen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> wahrscheinlich ist das so entstanden. Kann ich mir vorstellen. Wir können es euch gerne verlinken. Schaut da gerne selber mal rein. Lasst Liebe da. Mhm. Lasst also, Liebe
0: auch bei den AutorInnen da. Dieser Fanfiction. Die, die werden nicht laut genug besungen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist so ein. Ja, underrated Field irgendwie. Mhm. Gerade bei Musicals. Ja. Da wird nicht drüber gesprochen. Nee, obwohl es so ein wichtiger und essentieller Teil der Fangemeinde auch ist. Auf jeden Fall. Durch Fanfictions leben Fandoms halt auch einfach. Mhm. So nur ein Buch schreiben oder nur ein Musical machen hilft nicht. Wenn die Fans <lacht> nicht irgendwie Fanfiction schreiben, dann hast du es eigentlich nicht geschafft.
0: Nee, also wir hatten das ja auch schon bei Heathers gelernt, dass einfach die Fans mhm. auch für vieles für vieles verantwortlich sind, dass manche Produktionen ja. überhaupt weiterleben dürfen
1: eben deswegen, also Fanfictions for life, würde ich ja. sagen. Ja, gut. Ähm, spannend. <lacht> ja, ist noch ein anderer Fakt heute. Ähm, genau, aber dann gehe ich jetzt äh, mal darauf ein, worum es überhaupt geht äh, beim Musical. Mhm. Also am Anfang, ganz am Anfang im Musical befinden wir uns im Reich der Toten und Träume. Seit 100 Jahren muss Luigi Locchini sich eine Frage gefallen lassen und es ist immer die gleiche. Warum? Warum hast du die Kaiserin von Österreich ermordet? Ah, <lacht> oder? Genau. Und äh, Lucchini ist quasi der Erzähler, was ich auch sehr interessant, eine, eine interesting choice finde. Er führt uns durch das Leben von der jungen Elisabeth, Kaiserin von Österreich, ähm, wirklich Etappe für Etappe, ihre Jugend, die Ehe mit Franz Josef. Und er erzählt auch von dem Tod, der sie jahrelang begehrte. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, wir gehen gleich noch ein bisschen auf das Leben und auch auf das Musical ein und ähm, deswegen soll es das an der Stelle sein. Genau, mhm. was hast du über das Creative Team herausgefunden?
0: Ja, jetzt kommen wieder die ganzen kreativen Köpfe, die für diese wunderbare Show verantwortlich sind. Mhm. Regie von der Uraufführung hat geführt Harry Kupfer, Harry klingt zu Englisch, Harry, Harald, <lacht> im Zweifel Harald, nein, Harry Kupfer, Lass wir das so stehen. Ähm, das Libretto stammt von Michael Kunze mhm. und die Musik hat Sylvester LeVey gemacht und diese Kombi kennen bestimmt viele. Mhm. Weil diese Kombi hier von Kunze und LeVey, ähm, die haben schon einige andere Sachen auch gemacht, gerade im deutschsprachigen Raum auch mhm. viele historische Sachen. Da gehst ja. du, glaube ich, später auch nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, mir würde da spontan jetzt wieder so Mozart einfallen, so in die Richtung. Mhm. Ne? Ähm, die die haben es schon drauf, auch ähm, weil wir hier sagen Libretto und Musik, da gibt es schon sehr gute Lieder, also auch ja. Sachen, die, die haben Potenzial für eine längere Zeit Aufenthalt im Gehirn ähm, zu haben. Also es ist der Wahnsinn mhm. wirklich, was die machen können. Wo alle mal sagen, ja, deutsche Sachen, holt doch was vom Broadway. Es kann sich hören lassen, wirklich.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ähm, die beiden, genau, Mozart hast du schon genannt. Die beiden haben auch Rebecca gemacht und mhm. äh, Marie-Antoinette den Soundtrack mag ich auch mm. übrigens sehr gerne. Ähm, also die haben echt gute Sachen gemacht. Michael Kunze war auch an Tanz der Vampire beteiligt, sind bestimmt auch einige Fans hier vor Ort. Also, oder am Hören. Ähm, <lacht> auch, ja, nee, also ich habe gesehen, Tanz der Vampire, ich finde es super gut, also gerade als Live- ähm, Erlebnis quasi. Also die beiden haben wirklich sehr viel auf dem Kasten und ich meine, wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, bis wohin es das Musical auch geschafft hat. Ja. Und das spricht auch für sich auf jeden Fall. Mhm. Genau. Welche Produktion gab es denn? Was hast du da so rausgefunden?
0: Also ich habe ja eben schon angesprochen die Urführung. Die fand am mhm. 3. September 1992 im Theater an der Wien statt. also im <lacht> schönen Österreich. Ähm, passend ja auch zum Setting. Mhm. Das finde ich irgendwie immer ganz schön. Also gerade wenn wir so historische Sachen haben, dass es dann auch dort spielt. Das ist mhm. zum Beispiel bei Hinterm Horizont ja auch ähm, gut gelungen, dass es da eben über die DDR geht und es spielt in Berlin. Also gerade wenn man da ähm, so eine touristische Sache draus macht, finde ich das immer sehr schön, dann tatsächlich an dem Ort zu sein, wo es passiert irgendwie. Mhm. Also stelle ich mir halt dann zum Beispiel auch bei Hamilton ein bisschen schwierig vor, wenn es eigentlich... <lacht> Also wenn die Skyler-Sisters besingen, wie wunderschön diese Stadt hier ist, wie wunderschön New York ist, wir so, ja, wir sind aber in Hamburg, ne? weißt du schon, merkst du selbst. Ne? <lacht> ähm, das finde ich irgendwie immer sehr charmant, wenn das Setting mit dem Theater irgendwie so sich überschneidet und es halt irgendwie passt, wenn da so eine Konkurrenz da ist. Ähm, mhm. Genau, dann gab es eben, also diese Uraufführung wurde sechs Jahre gespielt, bis 98, wieder aufgenommen, fünf Jahre später, 2003 bis 2005 und ähm, okay. ist, glaube ich, momentan, wenn wir jetzt ähm, C-Wort mal weglassen, auch immer noch gespielt in Wien,
1: oder? Also ähm, es gab auf jeden Fall 2019 eine sehr erfolgreiche Inszenierung am Schloss Schönbrunn in Österreich. Das war so als Open-Air-Konzert, auch mit Pierre Daus tatsächlich. Ähm, über die werden wir bestimmt heute noch ein paar lobende Worte <lacht> verlieren. Also ich auf jeden Fall. Okay. Und ähm, <lacht> ähm, das sollte eigentlich 2020 wieder, ja. Aber 2022 ist es tatsächlich schon geplant. Also das wieder am Schloss Schönbrunn, ähm, dann, ja es wieder losgeht mit äh, Elisabeth.
0: Also überlebt es in jedem Fall. Mhm, ganz genau. Können ja auch nicht viele von sich behaupten, leider.
1: Nee, also es gibt zum Glück einige Dauerbrenner, wir hatten ja schon bei Grease gesagt, es gibt einfach so Musicals, die gibt es immer und Elisabeth gehört definitiv zum Glück auch dazu. Ja,
0: hat sich auch einfach etabliert, auch jetzt schon über 20 Jahre.
1: Mhm, eben, also es sind fast 30, es sind nächstes Jahr einfach 30 Jahre. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, glaubst du das? Wenn da 92 Nein, steht, ich, ich kann auch so nicht. grob
0: sagen, ja definitiv mehr als 20. Aber oh mein Gott, ja nächstes Jahr sind es 30. Du hast recht. Ich,
1: ja, es sind wirklich dann äh, 30 Jahre. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das klappt mit der, äh, mit dem Open Air am Schloss Schönbrunn. Gerade nach mit pierre Dawes, weil sie hat auch damals 1992 bei der Uraufführung die Elisabeth gespielt. Mhm. Also es wäre wirklich großartig. Ja, das ist wie genau. lange
0: die Rolle sie auch begleitet. Also wirklich, wenn mhm. wir jetzt 30
1: Jahre ja. sagen, ne, das ist Mhm. wow absolut ähm, es gab ja auch in meiner Heimatstadt Essen <lacht> 2001 im Kolosseum Theater ähm, eine, also quasi Elisabeth äh, für äh, einige Jahre, ich habe mindestens für zwei Jahre und äh, auch mit Pia Daues und Uwe Kröger die ja auch ähm, 1992 die Rollen schon gespielt haben und es gibt auf YouTube ein paar Ausschnitte aus der dernière, also quasi die Abschiedsvorstellung von Pia Dowers in Essen und ist auch so emotional und sie sagt auch dass elisabeth also sie dankt als erstes elisabeth der kaiserin oh, oh. weil wirklich sie immer in ihrem herzen ist und sie dieser frau so viel verdankt und sie die so bewundert und da war ich echt so oh, gänsehaut stimmt, wie oh. eigentlich fast die ganze zeit ja. <lacht> während Sorry den ausschnitten das. aus dieser aus dieser show ja Und Fall. was ich mir auch auf youtube angeschaut habe es gibt eine japanische aufführung mhm. Seit 1996 wird es in Japan gespielt und jetzt immer noch, zumindest laut der ähm, englischen Wikipedia-Seite vom Musical. Da steht einfach bis heute. Das ist immer wahnsinnig beeindruckend, wenn sich
0: sowas ja. auch länger hält, also auch ohne Pausen, dass man wirklich mhm. ein durchgängiges Interesse hat und nicht, ja, okay, hier hat es dann abgeflacht, wir pausieren es mal drei Jahre und nehmen es dann wieder auf, wie es ja auch in Österreich ja. der Fall war, sondern wirklich mhm. durchgehend in Japan.
1: Mhm. Ja, und das ist super interessant. Also empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr es kennt, weil ich glaube, die Ausschnitte sind auf Japanisch, obviously, mit russischen Untertiteln. Also empfehle ich nur für Leute, die vielleicht den Soundtrack schon ein paar Mal gehört haben oder das Stück schon ein paar Mal gesehen haben und ungefähr wissen, was passiert damit man ungefähr auch versteht, was da gerade auf der Bühne passiert. Ähm, aber sonst sehr empfehlenswert, muss ich schon sagen.
0: Ja, und damit man halt auch sieht, inwiefern sich die Inszenierungen unterscheiden, ist ja auch immer spannend. Mhm. Oder was jetzt beibehalten wurde, was vielleicht auch aus kulturellen Gründen irgendwie abgeändert wurde. Ich meine, es ist Elisabeth, mhm. die österreichische Kaiserin, das ist alles eine europäische Sache und hat es aus ja. irgendeinem Grund jetzt 20 Jahre in Asien überlebt. Warum ja. auch immer.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass generell in, in Asien oder auch in Japan, aber Japan weiß ich es wirklich auch durch, durch Animes und so, dass da ähm, ja auch die deutsche Kulturgeschichte so Mozart, Beethoven, okay, Mozart ist Österreich, aber halt deutschsprachig, die deutschsprachige mhm. äh, Kulturgeschichte auch, ähm, ja, sehr durchgesetzt hat und dort sehr beliebt ist. Ähm, da könnte ich mir das halt durch erklären.
0: Ja, ja letztlich hast du recht, ich meine, hier ist hier ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Animes so beliebt sind zum Beispiel. Da würden ja. die sich dort wahrscheinlich auch denken, ja, was ist unsere Kultur? Warum ist das für die so interessant? Genauso ist es halt <lacht> andersrum. Ja. Es ist ja schön, Globalisierung und dass sich das alles so ein bisschen vermischt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also schaut es euch auf YouTube mal an, schaut mal rein. Es ist wirklich äh, sehr schön gemacht. Auch von den Kostümen mhm. her. Kann ich nicht anders sagen. Genau, und ähm,
0: neben Japan hat das Ganze auch noch andere Länder gesehen. Mhm. Es war unter anderem in Ungarn, den Niederlanden, Schweden, Italien, Finnland, der Schweiz und in Belgien. Also mhm. Japan ist zugegebenermaßen das einzig Außereuropäische, aber trotzdem dafür, dass es wirklich eigentlich ein historisches Stück ist, ähm, eine österreichische Kaiserin, so... Was haben die in Italien vielleicht davon oder in Belgien oder in Schweden jetzt? Also so, Ungarn ist ja noch daneben. Ähm, mhm. Ungarn hat ja auch damit zu tun, war ja damals noch ähm, Österreich-Ungarn eher mhm. historisch verknüpft. Aber mhm. trotzdem immer spannend, wohin das exportiert
1: wird, so ein Stück ja, auf jeden Fall, also so Italien, Ungarn kann ich auf jeden Fall noch verstehen, ähm, weil das ja sehr doch mit Österreich und mit der damaligen Zeit äh, zusammenhängt, ähm, aber so Schweden hätte ich jetzt auch irgendwie nie gedacht, dass es dahin kommt. aber umso schöner, wirklich. Ja. Kann man nicht anders sagen. Gut, mhm. sollen wir dann ein bisschen in unsere Lieblingslieder hineintauchen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es wirklich identisch mal wieder ist.
0: Genau, wir hatten beide schon festgestellt, also Debbie meinte zu mir, sie hat drei, ich meinte zu ihr, ich habe drei und wir sind jetzt mal gespannt, ob sich das so überschneidet, wie wir denken.
1: Mhm. Gut, möchtest ich dann du anfangen? Ich, ich lasse dir den Vortritt. Okay, also mein absoluter, absolutes Lieblingslied wirklich ist, wenn ich tanzen will. Ja, ja ich meine, es ist auch wirklich das allerschönste Lied. Es ist ein Duett zwischen Elisabeth und dem Tod. Also sie hat sich quasi befreit, sie steht für sich ein, sie sagt, ich tanze, wann ich will. Und, und er ist immer noch so total verliebt in sie und ja du tanzt für mich und ich will dich. Und ach, es ist so eine Dynamik da drin, ne es ist herrlich.
0: Vielleicht sollte man an der Stelle für alle, die die Show nicht kennen, mal einräumen, mhm wir hatten ja schon gesagt, Totentanz, also das Ganze ja. lebt quasi davon, von dieser Idee und ähm, dazu kann man dann auch sagen, der Tod ist quasi personifiziert dargestellt, heißt es mhm. gibt wirklich einen Schauspieler, der den Tod verkörpert, ähm, was richtig spannend ist zu sehen, also mhm. da kommen wir später auch noch drauf, es gibt sehr viele ähm, Symboliken und Metaphern und wie das inszeniert mhm. wurde und an, an manchen Stellen denkt man sich bestimmt auch, wenn man drin ist, okay, weil man einfach vergisst, das ist okay. eine Personifizierung. Mhm. Ähm, das ist ein Gegenstand, ja. der eigentlich nicht sprechen, atmen oder singen kann, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem wahnsinnig klug gemacht und mit so einer Symbolik, ja. ähm, aber da kommen wir später noch drauf. Aber genau, Wenn ich tanzen mhm. will, ist
1: auch ein sehr geschätztes Lied meinerseits. Sehr schön. Mein zweiter Lieblingssong ist Ich gehöre nur mir. Serbi. meine auch. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das noch wird mit dem dritten Song. Jedenfalls, Ich gehöre nur mir, wird von Elisabeth gesungen. Ähm, da geht es also, um das äh, zeitlich in die Show einzuordnen. Sie hat, äh, wie gesagt, den Kaiser von Österreich, Franz Josef, geheiratet. Und es ist natürlich nicht nur, ach, Liebe, Schön, Romantik. Nein, es ist halt jetzt eine also sie hat viele Pflichten und Aufgaben und ihre Schwiegermutter, ja, ist sich dessen mehr als bewusst und, und, ähm, drillt sie da ziemlich und, ja, Elisabeth ist, ähm, zu Recht da nicht so mit einverstanden und singt dann halt, dass sie nur sich selbst gehört. Was denkst du noch über den Song?
0: Ich finde es einfach wunderbar. Es passt mhm. historisch auch, also das sowieso. Ähm, ja. Die, die ähm, beiden hier, live und Kunze, die eben die Musik und das Libretto gemacht haben, mhm. ähm, die die saugen sich das ja nicht aus den Fingern. Also klar, zu einem gewissen Grad saugen sie sich das aus den Fingern und erfinden das und denken das aus. Aber sie orientieren sich ja an dem Ereignis, was wirklich so vor... Ja. Vor, einer, vor, einem, ähm, ja, vor einem Jahrhundert stattgefunden hat, vor über einem Jahrhundert. Und das einfach musikalisch zu untermalen, aber trotzdem der Geschichte treu zu bleiben, ist einfach eine wahnsinnige Kunst. Und wenn es dann halt wirklich noch das Potenzial hat, einen Ohrwurm auszulösen, was alle dieser drei Lieder schaffen, ich weiß noch nicht, was sein drittes ist, aber ich habe das so verdacht. <lacht> ich ähm, auch. Ja, ähm, dann ist das einfach der Wahnsinn. Und ich gehöre nur mir, es ist halt auch einfach... Zum Beispiel auf einer feministischen Ebene, finde ich, also wir bringen mhm. jetzt so ein bisschen interdisziplinär, aber auf einer feministischen Ebene <lacht> auch wahnsinnig gut. Also es ist wahnsinnig empowernd. Mhm. Das schätze ich da noch so sehr dran. Es ist einfach super aufbauend und ähm, mhm. zeigt auch wieder, was für eine starke Persönlichkeit
1: und vor allem auch, was für eine starke Frau sie gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Also auch so ihre ganzen Konflikte. Ähm, es fängt ja quasi damit an, dass sie ein kleines Mädchen ist und eigentlich gar keinen Bock darauf hat, äh, irgendwie Prinzessin zu sein oder Herzogin oder irgendwas. Sie will eigentlich lieber im Zirkus sein und auf dem Seil tanzen oder reiten und mhm. ja, das, äh, sie ist eine sehr, sehr wilde und, und freie Persönlichkeit und so eine Person dann in an einem Hof. Ihr kennt das vielleicht jetzt auch in den aktuellen Kontexten mit dem British Royal House zum Beispiel oder so, mhm. dass äh, das sehr, sehr schief gehen kann. Und dafür ist Elisabeth, glaube ich, wirklich so ein Sinnbild.
0: Ja, einfach ihr ganzes Streben nach Freiheit, was sich auch wie so ein roter yeah. Faden durch die ganze Handlung durchzieht. Und ähm, mhm. ja, auch der Zirkus, das ist eigentlich ein gefundenes Fressen. So, sie will die Freiheit und dann ja. das, was wirklich konträrer nicht sein könnte, diese... Diese Hofmanieren, diese strengen Regeln, dieses Benehmen, mhm. all das, was sie eigentlich nicht will, das wird sich irgendwann reiben und es reibt sich, so viel kann man verraten, irgendwann,
1: ne? Ja. Also wirklich so eine Metapher, die auch immer wieder aufkommt, sind halt so Tiermetaphern. Also sie kommt sich so begafft und, und so vor wie so ein seltenes Tier. Es wird oft das Wort Zähmen benutzt also und dressiert. Ja. Um, also alles sehr tierische Metaphern. Und sie selber, das kommt auch im Song, Wenn ich tanzen will. Elisabeth hat sich auch in der Geschichte immer selbst als schwarze Möwe bezeichnet. Ja. Und so nennt der Tod sie dann auch in, Wenn ich tanzen will, schwarze Möwe fliegt.
0: Oh, aber so eine Gänsehaut. Ja, ich ja. auch so genau. gut gemacht. Es
1: ist okay. so gut gemacht. Darf okay. ich das dritte? Ja, bitte.
0: Okay, bitte sag mir, wenn du es auch hast. Ja. Weil dann, dann sind wir Soulmates. Okay. Mhm. Mein drittes Lied ist Kitsch. Ja. Deins auch? Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh mein Gott. Das ist so wunderbar. Absolut. Also, also Kitsch geht halt wirklich, wer es nicht kennt, irgendwie eine komplett andere Schiene, aber ist mhm. trotzdem so ein geniales Lied. Ja. Es ist gesungen von Lukeni, der halt wirklich diese ganze, diese ganze Fan, ne, dieses ganze Fan-Dasein, also diese, diese Romantisierung, die man hat, mhm. das, das kennt der ein oder andere bestimmt auch aus den Sissy-Filmen, ja. dass man es einfach so überromantisiert darstellt und ach, wie herrlich das alles war und ähm, früher war alles besser und schau, wie schön und äh, romantisch und äh, das perfekte Pärchen und ähm, er zieht das Ganze eben so ein bisschen ins Lächerliche, indem er mhm. hier den Teller und da das perfekte Ehepaar und kauft das alles, aber letztlich ist alles Kitsch und alles und ähm, es ist einfach super.
1: Ja, wirklich, es ist äh, der Opener für den zweiten Akt, mhm. Und äh, also du bist halt gerade, ein also du kommst so aus der Pause wieder und dann läuft dann die Kenny mit so einem Bauchladen rum und hat diese ganzen Fanartikel halt dabei und ähm, alles schön billig. Ja. Und Bitte treten Sie näher. Mhm. Und äh, also das Musical, soll es ist auch wirklich so das Ziel mit des Musicals, wirklich gerade so die Filme so ein bisschen, äh, wirklich zu beleuchten, zu sagen, dass so war Elisabeth halt nicht, so war Sissy nicht. Ja. Ähm, also das Musical orientiert sich da schon viel mehr an der Geschichte. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe keine Geschichte studiert, ich habe eine Doku geschaut und ich habe Podcasts über Elisabeth gehört, weil ich ihr Leben auch sehr faszinierend finde. Es gibt eine gute ZDF-Doku, wenn ich dran denke, verlinke ich die in der Folgenbeschreibung, ähm, wo auch über ihre ganze Beziehung zu Ungarn und so gesprochen wird. Das ist super interessant und ähm, ja, und äh, auch in den Podcasts, es waren halt vor allem auch so True Crime Podcasts, weil es auch um das Attentat ging und ähm, das äh, und gerade auch dieser ganze Prunk, das mhm. das ist auch immer eigentlich etwas, wofür Elisabeth steht. Also, das kommt auch in dem Lied Milch, glaube ich, ganz gut rüber. Also, wie ja, gut sie es sich hat gehen lassen, ja. Sie badet in der Milch und die Kinder sterben, weil sie keine Milch haben ja. zum Trinken. Die, das arme Volk verhungert quasi und sie badet in Milch, weil sie Angst hat, ihre Schönheit vergeht. Also das ist auch das gerade, wofür Elisabeth bekannt ist für ihren Schönheitswahn, also geschichtlich bekannt ist mhm. für ihren Schönheitswahn, für ähm, all diese Sachen, für den Prunk. Und ähm, die Filme, die romantisieren das sehr, sehr stark. Und das Musical hält da schon ähm, gut drauf. Ja. Und Kitsch macht das sehr deutlich.
0: Ja, genau. Gerade in Kitsch gab es ja auch diese Zeile Doch wer sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film der Welt erfahren. Mhm. Genau. Das ist halt auch nochmal wirklich so ein Seitenhieb, wo ja. doch diese Sissy-Filme so etabliert sind und jeder, die mindestens mhm. schon einmal gesehen hat und Franz, Sissy und es ist einfach so dieses perfekte, klar irgendwie schon so ein bisschen zu schön, zu romantisch, aber manchmal halt das, was man braucht und ähm, generell, dass es halt so romantisiert wird. Das, wird, das wird in dem Lied hervorragend durch den Kakao gezogen und es macht einfach mhm. Spaß und ähm, wir machen ja. das ja auch hier im Podcast sehr oft, Die, dieses ähm, Mindset, du kommst gerade aus der Pause, ne? du hast gerade ähm, dein, dein, dein Haus verkauft, um dir eine Brezel und einen Sekt kaufen zu können <lacht> genau. und kommst dann da wieder rein und dazu kommst du quasi rein. Das, mhm. ist, ach, das ist traumhaft. Ja,
1: ja. Absolut, wirklich. Übrigens, äh, Beichte, ich habe die Filme nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe mich geweigert. Ich auch. nicht. Aber ich kann trotzdem gut darüber referieren. Der Wahnsinn, oder? Ja, ja. also wir machen das wirklich gut. Also ich habe Ausschnitte gesehen, natürlich. Meine Mutter schwärmt auch sehr für die Filme und auch Freunde von mir, aber ich äh, kann damit gar nichts anfangen. Also ich, ich finde die Kostüme auch super und Romy Schneider ist eine super Schauspielerin, da möchte ich gar nichts gegen sagen, aber halt dieses kitschige. Ja, das ähm, ist kitschig. Das ist nicht meins, ja. Ähm,
0: man könnte, ich weiß nicht, ich bin gerade gar nicht sicher, ob du schon gesagt hast, wer Luigi Lucchini eigentlich ist. Wir wissen, er Kannst ist der Erzähler. Das sagen. Wir wissen, er ist der Erzähler, er führt dadurch, aber letztlich... Und der Mörder. Ja, mhm. das...
1: Genau, das hatte ich äh, gesagt, ja. Das wollte
0: ich gerade sagen. Ja, er <lacht> ist der Mörder. Weil du auch schon True Crime gesagt hattest, er ist der Mörder, ja. der ist sie dann letztlich ersticht. Mhm,
1: weil sie es wollte.
0: Ja, reden sie keinen Unsinn. Sie wollte es. <lacht> Wer genau. ja, waren
1: ihre Hintermänner? Der Tod.
0: Bevor wir jetzt ja. die ganze Show zitieren, ähm, den Soundtrack genau. gibt es in mehreren Ausführungen auf äh, Spotify. Mhm. Da ist auch für jeden was dabei. Also es gibt auch ja. äh, verschiedene Casts. Also wenn einer sagt, hier, so, so mhm. wie du, mag Pierre Dose mehr, ähm, für den ist was dabei. Es gibt auch einen großartigen mit Maya Hackford zum Beispiel. Ähm, ich denke, da hat jeder einfach so seine Präferenzen. Die japanische Version gibt es bestimmt auch. Ja bestimmt auch sehr hören Ja, hört. es
1: gibt eine Playlist, es gibt eine Playlist, ähm, die kann ich dir auch gerne mal zukommen lassen, damit wir sie verlinken können. Da sind alle Casts drin und auch japanische. Oh. Und auch so von so Coverversionen zum Beispiel von Jan Amann oder von anderen Stars die das auf ihren privaten Alben quasi auch nochmal mhm. äh, nachgesungen haben. Also das ist eine super Playlist. Also da könnt ihr euch einmal durchhören. Ich höre auch verschiedene Versionen, Querbeet tatsächlich. Aber am liebsten Pierre Dauss und Uwe Kröger. Da habe ich doch kleinen Favoriten, warum kann ich ja gleich irgendwann mal erzählen. Ja und
0: da unterscheiden wir uns zum Beispiel weil unsere Lieblingslieder sind gleich aber wir hören halt unterschiedliche Cast Recordings hauptsächlich <lacht> aber das ist ja trotzdem schön also ich finde es halt auch schön, dass es ja. so viel gibt und dass man dann, auch wenn man zum Beispiel live dort gewesen ist, dass man dann einfach wirklich die nochmal hat und dann einfach so die Erinnerungen hochkommen okay. und die Stimmen einfach genauso klingen wie damals ich stelle mir das sehr schön vor
1: auf jeden Fall. Also tatsächlich Kitsch höre ich in mehreren Versionen sehr gerne. Da habe ich keine Feste. Ich mag mhm. sehr viele. Ich mag die aus Essen. Ich mag die aus äh, Wien. Ich glaube, das ist die Jubiläumsversion. Und ich mag natürlich auch die von Wien äh, 2003. Sehr ja kein Aber ah, darüber ja, ist man mein, mein ja. Also Ja, ja. Ich würd, also so wenn Kitschig wir dann über will. das... Über Live-Erfahrungen und äh, Pro-Short-Reden können wir nochmal ganz ausführlich aus der Kankaya-Suikini genau. zu sprechen jedem kommen. Auf jeden Fall, ich bitte darum. Mhm. Ja, ist auch in meinem Interesse, also <lacht> bin da voll bei. Jetzt kommen wir mal zu unseren Lieblingsmomenten. Möchtest du da anfangen?
0: Ähm, kann ich sehr gerne, weil es eigentlich anschließt an das, was wir gerade schon gesagt hatten. <lacht> ähm, der Beginn von Akt 2. Also, known as Kid, ist tatsächlich <lacht> mein Lieblingsmoment, wenn man das so als Superlativ, wenn wir uns den Superlativ-Luxus hier mal rausnehmen. Ich mag okay. das einfach wahnsinnig gerne. Es gibt einen Pro-Shot, heißt, ähm, du siehst tatsächlich auch einige Menschen aus dem Publikum. Du hattest ja schon gesagt, er kommt da quasi aus dem Pausenraum. Also, wenn wir mal vergessen, Bühne und alle kommen von links oder von rechts, er kommt aus dem Pausenraum den Mittelgang runter mit seinem Bauchladen. Und interagiert <lacht> auch mit den Menschen. Also es ist halt ja. so aufgebaut, dass er wirklich, ähm, schau, schauen Sie her, meine Damen und Herren und so, und er interagiert mit den Menschen, spricht die an und du siehst teilweise wirklich, wie unangenehm es ihnen ist und wie unbeholfen <lacht> und überfordert einfach. Aber das ist dieses, das, das erlebe ich so oft im Theater, dieses... Ähm, dass der Deutsche sich eben das Ticket kauft und dann komfortabel in seinem Sitz unsichtbar werden möchte und die auf der Bühne sollen mal machen und dann gehe ich wieder. Aber sobald es halt, sobald diese vierte Wand durchbrochen wird, ich beobachte das mhm. so häufig, die Deutschen oder auch die Österreicher hier in ja. dem Fall sind unbeholfen, verängstigt und einfach nur richtig unangenehm berührt und das zu sehen ja. ist ein Träumchen, also nicht, dass ich sadistische Züge irgendwie habe oder so, aber Nein. es ist einfach toll. Ähm, man sieht in der Aufnahme auch ein Kind, das hatte die Zeit seines Lebens, ja. aber ähm, so die Erwachsenen, die da angesprochen wurden und er ist halt in der Rolle und er hat die Zeit seines Lebens. Ne? Ähm, es mhm. ist fantastisch, es ist und super. Kannst du bitte sein Outfit beschreiben? Für ist, die, oh, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, er trägt... Lila, Glitzerndes Lila. Er trägt einen glitzernden lila Zylinder, <lacht> dann eben besagten Bauchladen und einen Frack, auch in glitzerndem Lila und sieht umwerfend aus. Es unterstreicht seine Aura, wer daran glaubt. Also glitzerndes Lila ist so ungefähr, so stelle ich mir Kenis äh, Aura vor. Und ähm, mhm. es ist einfach wunderbar. Also dann noch eben besagtes Lied. Das ist ja der Beginn von Akt 2. Er singt Kitsch. <lacht> Es ist schön, Ja. es macht Freude und Akt 2 macht sonst nicht mehr viel Freude, weil es halt dann nee. historisch von den Emotionen sehr auffühlend wird, aber irgendwie, es wiegt in falscher Sicherheit, es stimmt. Also man denkt so, oh, das mhm. wird jetzt noch eine prima, lustige, heitere Show, aber nach Kitsch geht es dann so, ja, hol die Taschentücher raus, es wird traurig.
1: Oh ja, oh ja, das ist wirklich so mit Akt 2. Ähm, ich glaube, es gibt auch nur zwei Arten von Deutschen. Ich meine, wie gesagt, ich war ein Tanz der Vampire und da ist bekannt, ich meine, da gehen fast eh nur Hardcore-Fans rein, mhm. die das komplett auswendig kennen, was ich aber auch verstehen kann. Und ähm, die wissen ja, dass die Vampire dann auch da rumlaufen und so. Und ich glaube, es gibt nur wirklich die zwei Arten von Deutschen. Die einen, die sich denken, oh Gott, oh Gott, komm nicht zu mir ja. und yes, ja. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Und ersteres war eben super ja. <lacht>
0: anzusehen, einfach. Definitiv.
1: Ich habe das auch mehrmals gesehen und äh, das, das Kind ist mir auch sehr, sehr ähm, warm in Erinnerung geblieben. Es ja, hat einen Platz in meinem Herzen.
0: Er spielt da halt auch noch so mit, ne? Andere merken dann, okay, hier brauche ich nicht weitergehen, sie will gerade irgendwie nicht, aber er ist ja. da so sadistisch, er nutzt das mhm. aus, er
1: merkt so, sie dreht den Kopf weg, sie will nicht, ich ja. probiere es nochmal. Er tut auch so, als würde er mit einer Sache mit einem Teller oder so werfen, er macht ja. Das ist
0: so gut. Oh, ist so gut. Er, er hat einen großen Platz in meinem Herzen, dieser Mann. Also sehr ja. Kaya. Ja.
1: Top. Mhm. Absolut. Absolut. Ich kann total nachvollziehen, dass das dein Lieblingsmoment ist. Ja, was ist deiner? Ähm, ich habe zwei. Mhm. <lacht> Einmal den Anfang, tatsächlich. Also, wenn er schon anfängt, ne? Oh. Ähm, mit Loki. Also, wenn diese Wieder Richterstimme er. aus dem Off sagt: Wieder Ja, er. warum? Lokini. Mhm. Ne, und dann kommt halt diese Konversation darüber, warum hast du sie umgebracht? Und dann, ja, es gibt Zeugen dafür, dass sie es wollte, die Zeit zeugen. Und dann kommen halt die ganzen Charaktere aus Elisabeths Leben auf die Bühne, aber quasi mhm. als Zombies und singen darüber, wie keine so tanzte mit dem Tod wie Elisabeth. Oh ja. Und das ist so ein Gänsehautmoment, auch wenn oh, die oh, auf einmal alle, ja. alle auftauchen. In jeder Aufführung, die ich mir jetzt in Ausschnitten gegeben habe, wirklich, es ist immer episch und in den deutschsprachigen Aufführungen kommt so eine Treppe oder so ein Bühnenteil runter mhm. und da kommt der Tod dann meistens auch immer ja. und das ist auch so großartig und ähm, auch wie der Tod dann seinen Auftritt hat, also erstmal sagt Lucchini, ihre Majestät der Tod, mhm. was ja schon mal eine geile Einleitung ist und dann kommt er da runter und singt von Liebe, der Tod <lacht> ähm es ist so schön und es, es stimmt so auf dieses Musical ein, also der Anfang ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlights, weil es so, Stimme, so eine Stimmung macht ja. einfach. Ja. Genau, und der zweite ist das Ende. Ist gut. <lacht> ähm, also wenn Elisabeth quasi, also ich finde es nicht gut, dass sie stirbt, also bitte nicht falsch verstehen, aber einfach, ähm, du hattest ja schon über Metaphern für den Tod gesprochen und wenn jemand stirbt in diesem Musical, wird er vom Tod geküsst. Ja. Und das finde ich auch, ist so ein, ein ganzer Hauptmoment. Das ist stark. Und ähm, ja, und dann hört, also man hört und sieht, egal welche Aufführung ich mir jetzt da so reingezogen habe, man hört und sieht die Freiheit dann auch von Elisabeth. Mhm. Yeah. so Das ist so krass, ja.
0: Ja, genau, und das meinte ich ähm, mit, mit diesem, ja. wer es nicht versteht, dass es wirklich der personifizierte mhm. Tod ist, der ist verstört. Ja. So, ein, so ein Hubert in Reihe 2, so ein homophober Hubert, <lacht> Alliteration, das war jetzt ein <lacht> Versehen. Der homophobe Hubert ja, ja. denkt sich, warum küssen sich da zwei Männer? Wofür habe ich da Geld ausgegeben? Ja. Die Künstler wieder, ne? Nein, man muss wirklich so, der Tod... Der, der, der Kuss des Todes, so die lieben sich nicht, die küssen ja. sich nicht, weil sie sich lieben, der stirbt gerade
1: ja. und das ist das ist der ja.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Deswegen, deswegen wirklich so diese, diese Kraft da drin und wenn wir nochmal auf unser Lieblingslied »Wenn ich tanzen will« zurückgehen, da sagt der Tod oder singt der Tod, »Du hast dich in mich verliebt, weil es Freiheit ohne mich nicht ja. gibt« und genau dieser Satz kommt am Ende halt dann wieder, nach diesem Kuss. so Dann sieht und hört man halt einfach die Freiheit. Und ähm, das ist bei beiden Personen, die vom Tod geküsst werden, auch so, finde ich. Mhm. Ja. ja wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Aber wer die Lebensgeschichte von Elisabeth kennt, wird sich ungefähr denken, wer denn der Herr ist, der äh, stirbt.
0: Mhm. <lacht> ähm, genau. Aber auch aus einer Inszenierungs Sicht sehr, mhm. sehr klug gemacht. Also unsere drei Lieblingsmomente waren jetzt ja. eigentlich Beginn, Akt 1, also der Anfang, das Ende
1: mhm.
0: und der Beginn von Akt 2. Also sie haben das, und das sind jetzt nur unsere Lieblingsmomente, ne? das heißt nicht, dass der Rest ähm, ja. für die Tonne ist, ganz im Gegenteil. Aber mhm. halt so richtig mhm. prägnant und herausstechend einfach so Gänsehautmomente waren für uns halt diese drei und das zeigt halt auch, es schwächt nicht ab. Es ist am Anfang stark, es ist am Ende mhm. stark und es ist in der Mitte stark. Und dazwischen sind auch ja. lauter Highlights, mal, mal höher, mal tiefer, ist ganz logisch. Aber es ist einfach fesselnd mhm. und packend vom, vom Anfang bis zum Ende und das schaffen auch nicht viele, besonders nicht so historische mhm. Sachen, wo man schnell denkt, ja, ja, okay, Geschichtsunterricht mit Musik, aber, 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 <lacht> ja,
1: genau. Ja, ist halt wirklich so, also es musst du halt wirklich auch dramaturgisch so hinbekommen, mhm dass äh, wirklich es immer im Gedächtnis bleibt auch dann, gerade wenn das Ende gut ist. Also jetzt nicht positiv, sondern ja. <lacht> ähm, wenn es halt wirklich gut gemacht ist, sagen wir es und, mal so. Vorsichtig mit Adjektiven. Und das ist hier. wahnsinnig
0: gut gemacht. Und es ist ja letztlich auch keine Überraschung, ja. wenn man in Elisabeths Musical geht und weiß, dass es historisch an die Kaiserin angelehnt, dann weiß man, wie das endet. Mhm. Also das ist jetzt per se keine Überraschung mhm. und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass es einfach super inszeniert ist. Und das ist super inszeniert. Und man bekommt eine Gänsehaut und die Musik ja. passt und die Choreo passt und alles passt einfach. Mhm. Das mhm. Mhm.
1: Absolut. Und ich finde halt auch wirklich, wie schön mit Bühnenbild und Kostümen gespielt wird. Was ich auch immer total toll fand, waren diese Gemälde. Also es gab ja diese Gemälde quasi, wo ähm, Elisabeth, also es waren nur diese Rahmen und sie saß halt dann dahinter und es war dann so beleuchtet und so mit den Farben, dass es aussah, als wäre sie das Gemälde. Dabei saß da ja die Darstellerin dann immer. Mhm. Dahinter saß irgendwie an einem Tisch oder so. Das war nicht cool. Ja. Schon sehr klug gemacht. Vor allem war das ja... Ja, absolut klug gemacht, auch mit den Dimensionen gespielt. Vor allem, das ist ja auch gerade so die Zeit der Gemälde. Es gibt ja so viele berühmte Gemälde von Elisabeth, gerade mit diesen Diamantsternen im Haar. Ja. Ich glaube, das ist das berühmteste. Und ähm, was ich halt auch toll fand, wie gesagt, dieses Bühnenteil, das am Anfang auch runterkommt, das kommt ja ein paar Mal runter, das unschätzliche Ding, <lacht> wie wir es liebevoll nennen. Es ist quasi so eine Bühnenebene, die dann so runtergeklappt wird, auf der man sich dann bewegen kann. Also dass halt die Bühne so komplett genutzt wird. Also nicht nur in der waagerechten, sondern auch in der senkrechten. Mhm. Und äh, das finde ich halt wirklich auch so eine super Idee, wie da gespielt wird. Eben, wir haben ja schon... Jetzt ganz, ganz oft über Lukini und Kitsch <lacht> gesprochen. Da geht er ja auch in, die, in das Publikum rein. Das ist ja nochmal eine weitere Dimension Stimmt. quasi. Ähm, also, das wird total genutzt im Musical. Mhm. Finde ich super. Und apropos Kostüme, können wir über die Pferde reden? Auf dem Schachfeld? <lacht> Oder Schachbrett vielmehr? Das fand ich richtig verwirrend, als ich das gesehen habe, muss ich sagen. Ich auch. Also das ist irgendwie cool, aber seltsam. Nicht,
0: sind das nicht diese ähm, Karussellpferde, wo die da einfach drin stecken?
1: Mhm, so sieht das auch aus. Also quasi die Bühne ist ein Schachbrett und die Charaktere, das sind dann vor allem die Berater des Kaisers, auch seine Mutter, die dann quasi ähm, in diesen Pferden, Pferdedingern stecken, das sieht aus, wenn die auf einem Pferd sitzen und beraten dann quasi die Strategie. Und das ist so weird, aber ja. auch so gut irgendwie ich fand's halt, das so Puh. zu machen. Mhm.
0: Es war mir ein bisschen zu viel schon fast. Also das hätte gern ein bisschen minimalistischer
1: sein können. <lacht> ja, okay, das ist, kann ich auch verstehen. Also wie gesagt, ich fand es interessant. Ist jetzt auch nicht mein Highlight, über die haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Ähm, aber das, das ist auch irgendwie total rausgebrochen so aus dem Musical, fand ich. Ja, so ein kleiner Stilbruch war das irgendwie ja. das macht es schon ja. interessant mhm. ja spannend. Ja. so weißt du so to ja Totentanz ist okay auch so wenn der Tod anfängt zu singen aber auch Pferden <lacht> das ist dann doch ein bisschen Ach, seltsam Pferde <lacht> Pferde war ja nicht übertreiben. Wendy hier, ne? das
0: Musical <lacht> Ostwind das Musical wo sind wir denn hier Ein bisschen. also
1: wie die gibt es
0: ja ja. Stimmt. Bibi und Tina, das Musical.
1: Genau. Also, gute Songs gibt's ja. Aber das ist ein Thema. Vielleicht für eine andere Folge. Wirklich. <lacht> mhm. Wie lange kennst du Elisabeth denn eigentlich schon? Das ich, glaub, Musical?
0: ich glaube, ich verdanke das dir. Ich glaube, du hast mich da drauf Echt? gebracht, weil ich eigentlich nicht so in dieser deutschen Schiene drin bin. Aber Elisabeth erinnere ich mich auch noch. Das war auch so ein Quarantäne- Fall. Also nicht, dass es <lacht> Musical in Quarantäne musste, aber das war halt ähm, die, dieses klassische, das hatten wir auch schon angerissen von wegen okay, Broadway und West End hat zu, wir bekommen nichts Neues. Dann widmen wir uns doch mal dem, dem wir uns bisher nicht gewidmet haben und das war halt dann auch yeah. Elisabeth, wo man dachte, okay, es ist schon ziemlich beliebt und manifestiert und irgendwie etabliert auch, hör ich doch mal rein und ähm, ich weiß noch, wie ich dir geschrieben habe, okay, ich habe den Prolog durch, lohnt sich das? Das ist so verstörend. Also wenn du das halt das erste Mal anmachst und du rechnest mit nichts, keine Ahnung, einfach eine Eröffnungsnummer, wie man halt die ersten Lieder sonst kennt. Ähm, und ich ich weiß noch, ich weiß noch, ich hatte das Augskabel an meinen Lautsprechern. Und es war halt irgendwie schon sehr laut gedreht und das Erste, was ich wirklich höre, ist, aber warum, Luceni? warum haben sie die Kaiserin Elisabeth ermordet? Alla Valora! Und ich dachte schon so, okay, okay, okay. <lacht> ähm, ja, Mai 2020 wird es ungefähr gewesen sein. Also ein knappes mhm. Jahr. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich kenne es äh, auch wirklich seit meiner Kindheit, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass es 2001 ähm, sehr prominent im Kolosseumtheater in Essen war. Und meine Mutter kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Sie war auch in Elisabeth und ist auch ein Fan von dem Musical. Sie sagt zwar, manchmal wurde jedoch zu viel gesungen. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich kritisieren würde, aber da sind Geschmäcker ja verschieden. Aber rundum hat sie sehr gut gefallen. Sie ist ein riesiger Uwe Kröger-Fan, hat ihn in mehreren Rollen gesehen und hat auch als Tod in Elisabeth und war da sehr begeistert. Und seitdem kenne ich das halt. Also, mhm. wie gesagt, die Filme kannte ich da noch gar nicht. Ich habe eine erste Begegnung mit Sissy an sich, war die Kinderserie. Kennst du die ja. auch noch? Ja, ich kann mich nur an den Inhalt erinnern, ich kenne das Intro noch, ich weiß dass ja. die Stiefmutter Sophie, äh Stiefmutter, Schwiegermutter Sophie eine große Rolle gespielt hat, die war so ein bisschen, glaube ich, die Antagonistin, aber es war natürlich auch alles sehr viel blumiger als die ja. wahre Geschichte, das ist eine Kinderserie. Ja. Aber die Sissi-Filme, wie gesagt, null Bezug zu gehabt, noch nie, ähm, aber halt das Musical tatsächlich. Und meine beste Freundin feiert äh, das Musical auch sehr, also Ne, falls ihr euch die Merch-Kollektion meiner Mutter zu Grease gefallen hat, werdet ihr sehr viel Freude an der Merch-Kollektion meiner besten Freundin zu Elisabeth haben. Und ähm, ja, ich habe dann auch, also wo ich dann wieder so richtig auf den Trichter mit Elisabeth gekommen war, ähm, das war Ende 2018, ich habe noch eine weitere gute Freundin, die auch ähm, so nebenbei in so einem Verein ist, wo die halt auch Showtanz machen und auch Musicals. Ähm, also die führen dann am Ende des Jahres immer so... Äh, ja, Musical-Nummern auf und Showtanz-Nummern, da machen so ganz kleine mit bis Erwachsene. Und äh, da war auch Elisabeth Thema. Und da ist es mir quasi wieder eingefallen, dass es das gibt. <lacht> und da habe ich dann mal wieder öfter die äh, Songs gehört. Und ähm, ja, das äh, war auch sehr, sehr cool. Also, Elisabeth hat mich irgendwie immer wieder <lacht> begleitet. Leider habe ich es aber nicht selber live gesehen. Aber wenn es mal wieder in die Nähe kommt, dann. Würde ich es mir, glaube ich, auch wirklich anschauen. Aber
0: das macht ja nichts, und es gibt ja einen hervorragenden Pro-Shot, stimmt's?
1: Oh ja, wunderschöne Überleitung
0: <lacht> ja. hier. Mhm. Klar. Ähm, ja, genau. von 2005. Von der, nicht mhm. von der Premierenbesetzung, aber von der Besetzung, wo ich auch die cast immer höre, nämlich mit Maya Hackford mhm. als Elisabeth, Mathe Kameras als mhm. Tod und, ähm, eine sehr schöne Kombi, wie ich finde. Und um, es ist halt auch, wie gesagt, die Einzige, die du zu sehen bekommst. Also wenn du sagst, okay, ich möchte ihn schauen. Ja. Nix Uwe Kröger, nix Pia ähm, Dann <lacht> freue dich bitte mit Matthä und Maya an. Danke.
1: Hab ich. Habe ich. Mhm. Ich, ich, habe, ich habe die Version gesehen. Mein Highlight war natürlich sehr ja. als Lucchini. Und wer was anderes sagt über diese Version, der lügt. Aber ähm, auch Maya und Matthä. Sehr, sehr gute Besetzung. Kann man nicht anders sagen. Ja deswegen. Und äh, das ist das Tolle halt an dem pro ist wirklich, wie du auch gesagt hast, man sieht ein bisschen das Publikum, aber man hat auch wirklich so Schnitte drin, dass man mal Close-Ups hat, mhm. dass ähm, mal andere Sachen eingeblendet werden, dass manchmal so eine Überlagerung ist, dass man in der einen Ecke Elisabeth Klein sieht und in der anderen Ecke ein Close-Up. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich <lacht> habe die Fachbegriffe nicht, aber ähm, also das sind wirklich auch schöne, schöne Bilder, die man auch dann in diesem pro hat. Den gibt es auf DVD. Da hast du ihn, glaube ich, gesehen sehen. Mhm. Genau. Und äh, vielleicht auch auf anderen Videoplattformen.
0: Bestimmt. Auf der Videoplattform eures
1: Vertrauens. Genau. Ja. <lacht> da könnt ihr gerne mal nachschauen. Weil ich glaube so, ich habe nämlich geschaut, ob es käuflich zu erwerben ist, die glaube ich nicht mehr so, Nein. so dolle. Also nicht so, so günstig, wie ich mit DVDs kaufen würde. Okay.
0: Ja, aber ähm, auf YouTube oder so bestimmt mit mehr oder weniger exotischen Untertiteln dann auch. Ähm, ja. Mhm. Je nachdem, ne, mal mongolisch, mal
1: persisch, also. Es ja, die japanische Version hat russische Untertitel, ja, wie gesagt. Also das ist dann.
0: Äh Multikulti, das mögen wir gern. Das ist gut.
1: Mhm. Vor allem, ich habe dann wirklich mal durch die Kommentare gescrollt und ich habe einen englischen Kommentar gefunden. <lacht> ne, zwei, zwei. Tatsächlich. Mhm. Den Rest habe ich nicht verstanden, leider. Oh. <lacht> ja, hat mich interessiert, aber. Ähm Trotzdem, aber ich finde ich finde find toll, dass es in Russland und Japan auch so beliebt ist, dass die Leute sich da so austauschen. Ja, finde ich wirklich gut. Auf jeden Fall. Ja, nee, also kann ich auch wirklich nur empfehlen, auch die japanische äh, Inszenierung und halt den Pro Shot, äh, weil auch der curtain wieder, ne? Ja, das ist auch immer schön, <lacht> ich wenn
0: es wenn, dabei ist. Das ist ja auch nicht immer. Ja. Mm -mm. Aber es ist auch super schön gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also ich habe wirklich so eine innere Tierlist von äh, Curtain Calls und ich würde da wirklich ein glattes A geben. Ja. Mm. Hm. Ich weiß ja, ob ihr so Tierlist kennt, kennt das ist äh, quasi, man ordnet sowas einfach von ein S und dann hat man A, B, C, D, E, F solange man das machen möchte und äh, ich würde da schon so ein A geben. dann. Ja, S ist Newsies. Ungeschlagen. <lacht> Newsies ist episch. Genau, darüber werden wir bestimmt auch noch nochmal reden. Also, der Curtain Call, der ist beinahe ungeschlagen, glaube ich. Der ist episch, ja. Ja, deswegen. Aber äh, der von Elisabeth, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und es gibt halt auch, wie gesagt, ähm, Ausschnitte von der Danielle, der so von der Abschlussshow von Pierre Daus in, in Essen und der Curtain Call auch. Ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. Sucht ihn mal äh, auf der Videoplattform eures Vertrauens. Ihr werdet nicht enttäuscht. Das ist super schön. Mhm. Ja. Also da, da hatte ich auch Tränen in Augen, was ich doch das Uwe Kröger heult. Und oh. es ist, ja, es ist einfach nur süß und herzlich und schön. Sind ja. auch nur Menschen, ne? Absolut und voller Liebe und Talent und Leidenschaft für das, das was ist halt sie tun. auch
0: ja, das ist auch mhm. immer schön, wenn man sieht, dass die emotional werden, weil ähm, ja. das, das ahnt ja auch keiner dahinter, aber die sind ja auch, also so eine Crew und so ein Cast ist ja auch immer so eine ja. kleine Familie ja. und die verbringen so viel Zeit mit Proben und hat auch irgendwie zwei Stunden vor der Show dann noch abschminken und mhm. so, dann machen sie privat vielleicht nur was und dann halt wirklich <lacht> die Gewissheit zu haben, das ist die Derniere und die wissen genauso gut wie alle Anwesenden, dass es das war quasi. Ja. Und da dann halt zu sehen, dass es die auch nicht völlig kalt lässt. Und klar, es ist ein Beruf, aber da hängt halt trotzdem so eine emotionale Ebene dran. Und das ist halt einfach
1: mhm. das ist super schön zu sehen. Ja, also Pia sagt auch, sie bedankt sich bei den Zuschauern, sagt, sie liebt diesen Job. Genau das sagt sie mhm. nämlich auch. <lacht> Erst das habe ich auch so geseufzt. Ja, total schön.
0: Ja, du sitzt seufzend vor deinem Laptop des Öfteren. <lacht>
1: ja öfter mal ja doch gerade wenn es um Musical geht ja ähm, ähm, über die Zukunft von Elisabeth haben wir schon ein bisschen was verraten mhm. also ich zumindest am Anfang ähm, wir haben ja schon gesagt es ist ein Klassiker der immer wieder kommt mhm. und ähm, 2022 dann am Schloss Schönbrunn als Open Air auf jeden Fall wieder mit Pia Daus. Bei dem Tod bin ich mir gar nicht sicher, aber wer da immer hoch im Kurs ist, ist Marc Seibert. <lacht> mm -hmm. ja, ich bin stimmt. mir gar nicht sicher. Stimmt, mm -hmm. der auch. Ach, ein sehr beliebter Tod. So, so komisch Ach, das, das auch klingt. Ja, das klingt
0: richtig, <lacht> richtig makaber. Das klingt ähnlich verwirrend wie ich in Rebecca, finde ich. Also da brauchst du auch eine Zeit, bis du einfach durchsteigst. Warte, <lacht> das ist eine Person...
1: Ja, ja. Das, ist, das ist halt wirklich äh, so eine Sache, bis mhm. man wirklich äh, durchkommt. Nee, aber ähm, wirklich, ich finde ich find der Tod ist auch so, also mit Lucchini, das sind wirklich auch so die, also ich finde der Tod, Elisabeth und Lucchini sind wirklich die tragenden Rollen. Ja. Klar, der Kaiser ist wichtig und Sophie ist wichtig. Und, Wen machen wir was äh, vor?
0: Die, die sind historisch ja. da
1: gewesen, aber... Ja, die konnte man halt jetzt nicht einfach wegnehmen. Das, ja. das, dann hätte man die Geschichte nicht verstanden. Aber ähm, ich finde Lucchini als Erzähler, das ist auch so clever gemacht. Und der Tod ist diese Person, die immer wieder auftritt. Immer wenn auch der, der Tod in Elisabeths Leben tritt. Also auch als, äh, als Kraft quasi. Ja. Und ähm, wir hatten ja schon über die Metaphern gesprochen und zumindest in dem Pro-Shot gibt es dann ja auch so Tänzer, die auch diese Engelsflügel in schwarz haben quasi so schwarze Engelsflügel, gefallene Engel, die den Tod immer begleiten mhm. und äh, das ist auch krass, da gibt es auch in dieser ersten Todesszene quasi wo der Tod jemanden küsst auch dieses Hin und Her mit den Todesengeln, das ist schon, schon cool. Äh, du, du meinst äh, Rudolf oder? Ja, Rudolf ja,
0: das habe ich nämlich auch noch mal geschaut und das ist halt auch echt makaber und heftig. Ähm, er nimmt mhm. sich, darf man spoilern, bestimmt ist historisch Ach, verlegt. es ist eh passiert. Ähm, eben, es ist schon passiert und das vor über 100 Jahren. Ähm, er nimmt sich ja letztlich dann selbst das Leben und ähm, mhm. da ist quasi der Tod eben mit seinen Engeln, die übrigens auch alle aussehen wie er, also die haben auch alle ja, diese stimmt. blonden, mhm. zurückgegelten Haare gleiches Kostüm und die werfen yeah. sich dann diese Pistole so hin und her und äh, mhm. Rudolf versucht dann quasi sie so zu kriegen, aber er wird quasi noch so, so gequält damit, also nicht nur, dass yeah. sowieso schon alles bescheiden ist in seinem Leben, aber dann mhm. wird er auch noch so hingehalten und so genüsslich äh, genüsslich wird es so in die Länge gestreckt und du sitzt da dann wirklich drin, kann ich mir vorstellen, denkst so oh mein Gott, mhm. oh mein Gott. Gott, also auf einer anderen Ebene, das ist gerade wirklich heftig.
1: Ja, absolut. Also man, 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 obwohl man auch weiß, was passiert, denkt man sich so, nein, nein, das ja.
0: nicht. Nein, das bekommen Sie nicht. Sinn,
1: Rudolf. Alles ja. wird gut. Ja. <lacht> Nichts wird gut. <lacht> ich umarme dich. Ja, wirklich so. Rudolf ist übrigens der Sohn von Elisabeth, falls mhm. ihr da äh, geschichtlich gerade nicht äh, so drin seid ähm, und er hat sich halt auch relativ kurz. Ich habe nur einige Jahre vor ihrem Tod das Leben genommen und das hat auch ihre letzten Lebensjahre auf jeden Fall sehr geprägt. Ja. Aber und dann kommt
0: Kitsch-Reprise. Ach Gott. Ja. Das neue Sortiment auch sehr makaber. Ja. Muss man mögen. Absolut. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich, ich sehe es ähnlich wie du bezüglich der Zukunft. Das ist halt auch irgendwie das Aushängeschild ja. von Wien. Ähm, ja. Und das ist halt auch historisch einfach da. Also du kannst nicht sagen, okay, wir, wir schmeißen dich jetzt raus, dich Produktion aus diesem Theater, weil irgendwie weht, weht es halt historisch noch nach. Und es war so lange erfolgreich. Mhm. Und ähm, ich denke, solange die Nachfrage passt, wird es der österreichischen Hauptstadt auch noch sehr lange erhalten bleiben. Und irgendwie ist es auch so ein Ding wie bei König der Löwen mit den Generationen. Mhm. Also wir haben ja jetzt schon mhm. ange, angerissen, knapp 30 Jahre, da haben wir schon wieder die Generation drin. Da sind dann schon wieder die Ersten, die sagen, ja. hey, ich war damals live in der Premiere, geh da rein, es wird dir gefallen. Und es wird ihnen gefallen. Und somit ne, somit hast du dieses Nachfrageding eigentlich schon abgedeckt, weil es halt, mhm. halt schon so ewig läuft.
1: Ja, und es wurde, glaube ich, irgendwann 2014 zum beliebtesten Tour-Musical ähm, gewählt. Und vielleicht kommt es ja nochmal auf Tour und dann vielleicht auch in ein Theater in eurer Nähe. Ja, also es war auch schon dreimal auf Tour in ja. Deutschland. Ne? Also genau, auch wieder hier in Essen, da wo meine beste Freundin dann zum Beispiel auch war. Also ähm, das äh, das ist wirklich, glaube ich, dreimal getourt und ja. kann meinetwegen, wenn es möglich ist, gerne nochmal machen.
0: Ja, die Leute werden Karten kaufen, davon bin
1: ich überzeugt. Ich auch. Elisabeth ist wirklich ein Dauerbrenner. Es funktioniert immer. Also sowohl in der Community als auch generell so bei den Musical-Gängern ist es einfach so ein so ein Ding. Es ist halt Elisabeth, ist immer gut. Das ist auf einer
0: ähnlichen Schiene letztlich wie Tanz der Vampire und Starlight Express. Es ja. hat so eingefleischte ja. Fans, die auch 35 Mal reingehen und ihren Spaß haben. Na, Spaß ist wirklich ja. das falsche
1: Wort. Die eine gute Zeit haben, kann man das so sagen? Ja, ja. also wie gesagt, ich habe die Hardcore-Fans bei Tanz der Vampire erlebt. Gute Zeit trifft es sehr gut. Mhm. Ja, wirklich. Ich war auch mit einem Hardcore-Fan drin, die das schon, keine Ahnung, wie oft gesehen hat und in welchen Konstellationen und äh, Stage-Store alles gemacht hat, alles mitgemacht hat. Ähm, also die hatte auch, keine Ahnung, so vielten Mal. Also sie war allein in, in, an, in dem Theater, in der Session quasi, war sie das zweite oder dritte Mal, als ich mit ihr da war. Wow. Also, ja. Deswegen... Ähm, die haben wirklich eine gute Zeit und das kann mhm. ich vollkommen nachvollziehen. Yeah. Ich wollte ja auch zweimal rein, <lacht> aber <lacht> lassen wir das, nicht. lassen wir das so stehen. Lassen
0: wir das. Ähm, was ich noch appreciaten möchte, an dieser Stelle, bevor wir jetzt gleich aufhören, ist, ähm, dass, also das ist ja sowieso relativ verbreitet, dass gerade in deutschsprachigen Produktionen wahnsinnig viele AusländerInnen mitwirken, was prinzipiell super ist, mhm. aber dieses Niveau, ja. auf dem sie Deutsch singen, also das kann gar nicht laut genug besungen werden. Ich ja. habe hab halt auch wirklich mal die Besetzungen dann angeschaut und dachte so, wie? Mhm. Hä? Die sind doch alle, die Deutsch ist die Muttersprache oder nicht? Das klingt perfekt. Nein, mhm. gerade ähm, bei der Version, wo es eben den pro von gibt, ähm, kann ich jetzt zum Beispiel mal drei Namen nennen, die nicht deutsch sind und was wahrscheinlich niemand gedacht hätte. Zum einen ist da die Kaiserin Herself... Elisabeth meyer Hackford ist Niederländerin, ist ähm, mhm. okay, viele sagen, die Sprachen sind nicht allzu verschieden, aber trotzdem, allein der Gedanke, spiel mal die Hauptrolle in der, Lieder in der niederländischen Produktion ja. mit Niederländern im Publikum und ähm, sei überzeugend, <lacht> wirke so, als sei es deine Muttersprache, sing so, ja. ähm, sprich so, das, das ist der Wahnsinn. Dann ähm, der Tod, mhm. also Matei Kamadas, ähm, ist aus Ungarn. Aus Ungarn! Ja. Und singt und spricht Deutsch, als hätte er nie was anderes gemacht. Also, wow. Mhm.
1: Ist und so.
0: Rudolf, also nicht das Kind, sondern halt dann die spätere Form, <lacht> ähm, Diaspatiden <lacht> ist Schwede. Also, wo ich mir denke, wie, wie kommt ihr darauf? Aber es hat funktioniert. Also es ist, es ist echt krass. Also du, du würdest es halt echt nicht merken.
1: Mhm. Es ist wirklich so. Also äh, ich kann mich nur wiederholen bei Pia Daus. Also sie ist auch Niederländerin, hat auch Elisabeth äh, auf Niederländisch äh, auch gespielt. Und im Musical ne, wirklich deutsch, perfektes Deutsch. Und als sie ihn hinterher gesprochen hat... Ihre Rede gehalten hat, hat man das Niederländische halt schon so ein bisschen rausgehört, was natürlich absolut nicht schlimm ist. Aber das war auch so ein Unterschied, mhm. ne? Also, dass die das, die trainieren das, glaube ich, richtig doll, auch mit Coaches ja. und so. Und das ist, das, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Also, da habe ich auch großen Respekt mhm. vor.
0: Aber das ist voll oft so, also auch mit NiederländerInnen und dass sie das dann vor allem auch doppelt machen. Das ist ja auch zum Beispiel bei, bei Willem mhm. Faircake, also die. Ähm, Wicked, Bar kennen die wahrscheinlich viele, hat auch Elsa ja. Frozen in beiden Sprachen synchronisiert und alles, dass die dann auch ja. so zweispurig fahren und das halt auch können, ja. einfach. Das ist richtig beeindruckend. Mhm.
1: Finde ich auch. Also will mal meinem Werk also so spreche ich sie aus, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass das die ultimativ richtige Aussprache ist. Ein ähm, Dialekt ist im Pott. Genau, wir im Pott, bedürfen dürfen das. Ja. <lacht> ähm, genau, also deswegen sie, sie ist auch so großartig, spielt da so viele Rollen in den Niederlanden und dann hier in Deutschland auch. Und äh, wenn man es nicht weiß, hört man das halt auch einfach nicht. Mhm. Wirklich. Also es gibt viele auch NiederländerInnen tatsächlich, die in deutschen Musicals mitspielen. Ich glaube, in tänzer Vampire hatte ich einen äh, Belgier als Alfred. <lacht> Und das habe ich auch nur gemerkt, weil ich seine Clique, irgendwie seine Familie vor mir sitzen hatte, oh. die dann flämisch äh, gesprochen haben und ihn die ganze Zeit so angefeuert haben. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemerkt, äh, dass er Belgier ist. Und ähm, das, äh, also das ist wirklich so beeindruckend immer. Mhm. Ja,
0: also Chapeau an, mhm. an alle, an alle Beteiligten. An alle. Ja. Auch an euch, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und es soll nicht umsonst gewesen sein. Ähm, Rate Füchse, macht euch bereit. Die nächsten Keywords für die nächste Folge oh. sind Frauenpower, Monarchie und Band.
1: Mhm, Na, das ist Ja, das ist natürlich viel Raum offen für ganz viele Musicals.
0: Das stimmt. Aber diesmal <lacht> sind wir ein bisschen ähm, kontemporärer unterwegs. Also es
1: ist kein Klassiker. Noch nicht. Noch nicht. Also in der Community glaube ich schon, aber so im Allgemeinen noch nicht.
0: Nee. Ist ein bisschen, ist auf jeden Fall
1: neuer. Ja. Genau. Und ähm, wenn ihr euch einfach guckt, euch einfach sonst mal die Folgenzahlen an. Ist das ist <lacht> auch noch ein Hinweis. Den haben wir uns erlaubt. Ja. Sonst ja. Ähm, wird da nichts kommen.
0: Nichts, was so cheesy ist, aber das. Ähm
1: <lacht> das könnten wir uns nicht nehmen lassen. Lassen wir so stehen, ne? Auf jeden Fall. Gut, Habt dann. Habt noch eine wunderbare ähm, Zeit. Wir hören uns. Auf jeden Fall. Bleibt
0: Musical-Fan. Ja, komm. Das sollte machbar sein.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.